1: Ja, ich ähm, weiß gar nicht, wie ich Ihnen das aktuelle Thema einleiten soll, ähm, aber es ist, glaube ich, heute ein tolles Thema, ähm, auf das ich mich sehr freue und bei dem, ähm, ich glaube, alle, die es hören werden, aufschreien und sagen, ja, oh Gott, ich erkenne mich wieder und sagen, ja, ich brauche Tipps und ich möchte es umstellen aber da kommen wir gleich noch zu, denn ähm, wir wollen anfangs natürlich nochmal für alle, die uns nicht kennen, das sind immer mal wieder neue Hörer, also viele neue Hörer in jeder Folge dabei, äh, einmal kurz erzählen, <lacht> wer wir überhaupt sind. Ähm, ich erzähle mal von mir, Nadine, würde ich sagen, und mhm. du erzählst dann gleich kurz von, von dir und du erzählst dann auch... Die Wege, glaube ich, wo man uns findet, die du immer so schön sagst. Und zwar ja. ähm, unter anderem, also ich bin äh, Julia, komme aus Hamburg und bin in Hamburg für die Ordnung von Kleiderschränken zuständig. Also wenn es darum geht, ähm, dieses Thema, ne, ich habe zu viel im Schrank oder ich habe gar nichts zum Anziehen, kennt ja jede Frau, komme ich nach Hause und organisiere den Kleiderschrank mit dir, damit du jeden Morgen gl glücklich den Kleiderschrank aufmachst und immer was Tolles zum Anziehen findest. Und ähm, genau, und unseren Podcast ähm, und auch Informationen zu mir und auch gleich zu Nadine findet ihr bei uns auf der Webseite unter www.ordnunghoch2.com. Da findet ihr Infos, auch die Links zu unseren jeweiligen Webseiten und auch Infos, auch Fotos, wie wir aussehen zum Beispiel, wer uns noch nicht kennt.
0: Genau, denn der Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt von Julia und von mir mhm. und ich bin Nadine, ich bin in Berlin tätig und ähm, ich kümmere mich um den Papierkram, auch den digitalen Papierkram für von Privatpersonen, aber auch für Geschäftsleute, Start-ups, kleinere Unternehmen. Ich organisiere da die Buchhaltung, optimiere die Buchhaltung oder räume halt mit Privatpersonen ihren Papierkram auf. Und mhm. Genau, wenn ihr halt unser Gemeinschaftsprojekt, unseren Podcast regelmäßig hören möchtet, dann könnt ihr uns auf iTunes, YouTube oder Spotify abonnieren und dann werdet ihr informiert, wenn donnerstags die neue Folge rauskommt, weil wir bringen halt jeden Donnerstag eine neue Folge zu einem unserer Themen, einem unserer Ordnungsthemen. Genau. genau. Und heute, ach und wenn euch die Folge gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet und wenn ihr uns auch einen netten Kommentar hinterlasst. Und ja. heute, genau, heute geht es nämlich wieder um mein Thema und da freue ich mich total. Ich hoffe, dass ich nicht wieder so viel erzähle und dass ich nicht wieder so viel Berliner mit meinem Berliner- bzw. Kanaldeutsch sage ich immer, weil ich aus dem Nordosten von Berlin komme. Ich <lacht> gebe mir aber Mühe. Mach ja, ich finde das super. <lacht> ich unterdrück das lieber. Ähm, heute reden wir über das Thema Digital Detox, weil ich finde, der Urlaub ist die perfekte Zeit, um Digital Detox zu betreiben, betreiben hört es jetzt krass an. Ich möchte das auch jetzt hier nicht irgendwie wie einen neuen Hype ähm, darstellen oder dass man sagt, okay, ich muss jetzt Digital Detox machen, weil ich trinke jetzt auch grüne Smoothies, das ist alles total in. Sondern die Folge geht eher darum, wenn du merkst, okay, du hängst viel zu viel am Telefon, du äh, verlierst dadurch super viel Zeit, du bist eigentlich immer irgendwie woanders unterwegs mit deinen Gedanken, aber nie da, wo du jetzt wirklich bist und sagst, okay, ich möchte das gerne ändern, wie kriege ich das hin? Dann gebe ich heute halt in der Folge so meine fünf Tipps, wie ich das hinbekommen habe, weil ich hatte auch eine extrem krasse Smartphone-Nutzung. Ich hatte einen krassen Job, ich bin morgens aufgestanden, hatte ich sofort mein Telefon an, habe schon die ersten E-Mails und Anrufe gehabt. Das ging bis abends, bis ich ins Bett gegangen bin. Das hat sie auch in mein Privatleben gezogen und ich hatte eigentlich gar keine Ruhephasen mehr. Und ich kann für mich nur sagen, es hat mich belastet und es hat mich auch körperlich belastet. Es hatte da auch körperliche Auswirkungen. Und ich fühle mich jetzt wesentlich ja. freier, dadurch, dass ich meine Nutzung geändert habe. Aber ich sage vorweg, es war ein langer Weg.
1: Oh nein.
0: <lacht> ja, ich finde das super spannend, das Thema, wie
1: ich am Anfang auch sagte. Ich glaube, dass einige Hörer jetzt echt aufschreien werden und glaube ich alle dann nehme ich mich nicht aus. Alle irgendwie wissen, ne? Wir surfen zu viel. Wir haben das Handy die ganze Zeit in der Hand. Und ich finde das total toll, das Thema. Und finde es super. Und bin total gespannt, was du für, ich sag jetzt mal Impulse gibst. Und ich glaube auch einfach wirklich mal zum Nachdenken anregst. Das, also
0: bei mir definitiv. Und ja, ich bin total gespannt. Adin, leg mal los. Genau, ich leg mal los. Ähm also was ich vorab noch sagen will, wovon ich nichts halte, so diese krasse Geschichte, ich mache jetzt mal mein Telefon aus und dann bin ich ein, zwei Wochen oder so überhaupt nirgendwo und ich mache gar nichts. Ich bin der Meinung, das kann dich so sehr unter Stress setzen, weil du vorher so viel gemacht hast am Telefon, dass das viel schlimmer ist, als wenn man das so langsam macht. Und das war auch bei mir ein Prozess. Also ich habe zum Beispiel damit angefangen, dass ich erstmal alle Notifications auf, auf meinem Telefon ausgestellt habe, also auf meinem Smartphone das hatte den Hintergrund, ich wollte einfach wieder ähm, sozusagen die Hoheit über meine Zeit und über mein Smartphone gewinnen. Weil ich wollte nicht, dass das Smartphone mir sagt, wann ich gucken soll, sondern mhm. ich wollte entscheiden, wann ich gucke, ob eine neue Nachricht reingekommen ist oder eine neue Meldung hier oder eine neue E-Mail oder was auch immer. Diese Entscheidung sollte bei mir liegen. Die einzige okay. Ausnahme war da Anrufe. Anruf mhm. ist das Einzige, was ich wirklich immer laut habe und laut hatte. Weil für mich ist, wenn ein Notfall ist und ich bin im Not, soll im Notfall erreichbar sein, dann werde ich das per Anruf bekommen. Und da mhm. wird mir niemand eine WhatsApp schicken oder eine SMS. Nee, bin ich wäre eigentlich relativ sicher. Ja. Weil wenn ich davon erzähle, weil wie ich das so handhabe und mache, sagen mal viele, oh, aber ich muss doch erreichbar sein. Wenn im Notfall, hm, hm. dann sage ich, okay, aber im Notfall würde ich denken, kriegst du einen Anruf. Ja. Und ich finde auch, dieser Druck ist ja, dass wir alle erreichbar sein müssen. Das, ich ich glaube, da können sich viele dann nicht rausnehmen und sagen, also Großherr sagt ja nie, aber das kann ich jetzt nicht machen, weil es ist ja, alle sind ja erreichbar und alle machen ja das. Und ähm, ja, wie war es denn vor ein paar Jahren? Da waren wir auch nicht alle erreichbar und mhm. das hat auch irgendwie funktioniert. Mhm. Ja. Darf ich mal fragen, hast
1: du dein Telefon nachts ähm, an, also Anrufe ähm, quasi möglich? Hast du das nachts an, hast du es
0: aus? Nee, also ähm, da können wir ja gleich mal auf den nächsten Punkt gehen, den ich auch noch ansprechen würde, was ich dann als Finale gemacht habe, vor, ich glaube, ein, zwei Jahren. Ich habe mir ein zweites Telefon zugelegt. Das ist so ein kleines Nokia-Telefon. Die gibt es nur noch ganz selten. Das ist wirklich so ein kleines Telefon mit Tasten drauf, wo du nur telefonieren kannst und SMS schicken kannst hat keinen Internetzugang mhm. und das ermöglicht mir das halt, dass ich telefonisch immer erreichbar bin mhm. und ähm, dass ich mein Smartphone wirklich nur anhabe, wenn ich es brauche, also wenn ich meine Smartphone-Zeiten habe. Das heißt, mein Smartphone ist eigentlich den größten Teil des Tages aus. Mein Telefon, dieses kleine Nokia, da hält der Akku auch eine Woche oder so, also ja. ewig lang. Ein das auch noch Zeiten, ja. <lacht> das habe ich halt immer an. Das ist wie mein Haustelefon, das habe ich immer an, aber das habe ich in der Nacht lautlos. Und was ich gemacht habe, was ich auch jedem empfehlen kann, was mir total hilft, ich habe die Mailbox aktiviert. Und okay. mhm. ich habe einen netten Mailbox-Spruch drauf, den habe ich so eingesprochen, dass die Leute wirklich denken, ich bin dran. Und dann sage ich irgendwie so, ja, schön, dass du anrufst, ich bin gerade nicht erreichbar, sprechen mir bitte auf die Mailbox und die, also... Die meisten, ich würde gerade sagen 90 Prozent, machen das wirklich. Es sind alle jetzt total erleichtert, dass wenn sie mich anrufen, dass die Mailbox rangeht, so nach 30 Sekunden ungefähr. Mhm. Und dass sie kurz sagen können, du, ich wollte nur anrufen, weil da und da hat sich was verschoben, ist nicht schlimm, ruf mal die Tage an. Und das ist für mich dann eine Erleichterung, weil ich weiß, okay, das war jetzt nicht Wichtiges, ich rufe an, wenn es bei mir reinpasst. Und der andere, der ist erleichtert, er ist das losgeworden und er muss nicht extra noch eine Nachricht schreiben. Ja, genau, mhm
1: okay. Ja, aber ich habe meine Mailbox zum Beispiel deaktiviert. Aber frag mich nicht, warum. Das ist Schon in etlichen Jahren habe ich sie deaktiviert, weil ich immer denke, dann musst du sie abrufen, dann klingt irgendwas auch und das ist doch was Unwichtiges. Also, hm. ja,
0: okay, aber es ist interessant, mal darüber nachzudenken. Also ich war auch lange Jahre total anti-mailbox und ich war früher auch, wenn, weißt du, wenn du irgendwie vom Haustelefon früher noch angerufen hast und da war irgendwo ein Anrufbeantworter dran, ja. ne? immer ich spreche auf keinen Anrufbeantworter, niemals ja. nicht, ne? Ja. Und dann bin ich ja vor ein paar Jahren in die USA auch gezogen. Und dann haben alle zu mir gesagt, Nadine, ich habe dich gestern angerufen, was ist mit deiner Mailbox, die ist gar nicht an. Und ich immer, hey, Mailbox, was mache ich nicht, das ist total doof und so. Und die Amis, die sind das schon seit Jahren, für die ist das das A und O, das gehört für die zum Telefon dazu, dazu auch eine Mailbox zu haben. Anrufen, ja. Mailbox und entsprechend schnell was rauf. Ich habe das dann in den USA gemacht und in Deutschland wieder abgeschaltet, ehrlich gesagt, als ich zurückkam. Und habe ja. das für mich erst vor zwei Jahren wiederentdeckt, als mhm. mir diese ganzen Nachrichtengeschichten auf den Keks gingen, weil ich so für mich gemerkt habe, ich will doch nicht meine eigene Sekretärin sein. Weißt ständig ja. Nachrichten beantworten und hin und her und dann hört das einfach nicht auf. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache wieder die Mailbox an, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Ja. Ja, also ich muss sagen, als Anrufer finde ich das gut. Ich, was du nämlich
1: sagst, das Thema ist, du weißt, du bist was losgeworden ähm, und hoffst natürlich dann, dass es abgehört wird. Ne? Aber klar, wenn irgendwas Wichtiges ist, dann rufst du halt auch noch zwei- oder dreimal an. Aber das ist schon ganz gut, da hast
0: du recht. Du weißt, ne? Infos sind abgegeben, Punkt, hast deine Sachen abgehakt. Genau. Mhm. Und was ich dann gemacht habe... Ähm ich habe überlegt, okay, was sind eigentlich so meine Hauptkommunikationskanäle? Wie gesagt, das ist das Telefon, die Mailbox dann, eine SMS. Und dann gibt es noch den Facebook-Messenger, Instagram-Messenger, WhatsApp, weiß ich. Ich habe dann durchgezählt, als ich in meiner Hochphase war, war ich, glaube ich, über 10, 10 bis 15 Kanäle erreichbar. Mhm. Und ich war nicht nur erreichbar über diese zehn bis 15 Kanäle. Ich habe auch über alle Kanäle was bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe den ganzen Tag nur zu tun gehabt, die ganzen Kanäle zu beantworten und sauber zu bekommen. Oder ich bin halt mit dem Gedanken eingeschlafen, okay, da sind noch ganz viele Dinge unbeantwortet. Und was ich gemacht habe, das ist auch, ähm, denke ich, ziemlich krass. Das ist wahrscheinlich für die meisten unserer Hörer äh, ein No-Go. Ich habe mich dann ähm, von WhatsApp verabschiedet vor zwei Jahren. Mhm. Und das war für mich muss ich für mich persönlich sagen, eine riesen Erleichterung, weil WhatsApp für mich so ein Spitzeltool gewesen ist. Ähm, habe ich die Nachricht schon bekommen? Habe ich die schon gelesen? Warum habe ich die schon gelesen und noch nicht geantwortet? Oder mhm. dass ich gedacht habe, warum hat er die schon gelesen und hat die nicht geantwortet? Ja. Äh, beantwortet Mag der mich nicht mehr? Sind wir nicht mehr befreundet? Ist ja. irgendwas passiert? Ja. Also da ist passieren ja verrücktesten Dinge oder ich habe ein Foto geändert, dann hieß es, oh, dir scheint ja richtig gut zu gehen, oh, dir scheint ja richtig schlecht zu gehen und da werden oh so viele Sachen impliziert in diesem WhatsApp, was für ja. mich, es war für mich so anstrengend und ich habe auch ähm, unheimlich viele Nachrichten darüber bekommen von unheimlich vielen Leuten so, hallo, wie geht's, ne? hallo, wie geht's oder ich habe einfach nur Fotos zugespielt bekommen und dann habe ich mich auch immer verpflichtet gefühlt, da zu antworten aber es hat, ähm, mir nichts an Tiefe gegeben und auch nichts an wirklicher Freundschaft oder einer wirklichen, echten, menschlichen Beziehung, sondern das war einfach nur, ich musste mich ja schnell nochmal melden und dann haue ich jetzt schnell das alles raus. Und ja. das ging in der Regel nie weit, bei vielen nicht weiter als, hallo, wie geht's, gut, danke mir auch. Und das brauche ich zum Beispiel nicht jede Woche ja. einmal. Das, das das hat Und mich hat das am Ende so gestört, dass ich gesagt habe, mit wem ich wirklich in engen Kontakt stehe, mit dem telefoniere ich, mit dem treffe ich mich und der ja. Rest kann mich auch gerne über E-Mail oder irgendwas anderes erreichen. Und ähm, ich bin damit ja, wirklich stimmt. gut gefahren. Ich habe das gemacht und ich habe es wirklich keinen einzigen Tag bereut. Das ist super. Ja, finde ich gut. Also das finde ich gut, genau was du
1: sagst, dieses Hallo, wie geht's oder mal ein paar Fotos, das sind halt, finde ich, aber auch Kontakte, ähm, ne, das ist dann auch so, da muss man sich verabschieden oder man sagt, es ist einem doch so wichtig und man trifft sich. Ich muss sagen, ich finde WhatsApp. Also mir macht es Spaß. Sagen wir es mal so, aber nicht nur aus Spaß, sondern ich habe es wirklich auch um mit einigen Leuten so zu kommunizieren, die ich aber auch trotzdem privat sehe. Also es sind keine Kontakte, wo ich sage, da höre ich mich alle paar Wochen mal und dann war es das irgendwie. Und zum Beispiel, was ich toll finde, ich habe so ein paar Gruppen zum Beispiel. Ja, zum Beispiel dort, ich habe ja, ich reite und da haben wir so eine so eine Gruppe quasi mit den Stall. Ähm, Freunden sozusagen. Und wenn es dann wichtige Informationen gibt, dann ähm, tauscht man die halt mal in der Gruppe aus und man weiß, irgendwie alle sind kurz informiert irgendwie. Solche Sachen finde ich halt toll. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es wird viel so dafür genutzt, einfach irgendwie auch als Zeitvertreib. Ne? Wie viel Zeit kannst du damit verbringen, mit Leuten zu chatten, den Fotos zu schicken, Emojis zu schicken und so weiter und so weiter. Das wissen wir alle.
0: Ja, ich bin nicht überrascht, dass äh, du Gruppen so toll findest. Für mich waren Gruppen, ich glaube, das war die Krönung der Schrecklichkeit bei WhatsApp für mich, weil, also ich kann mich daran erinnern, wenn wir früher zum Beispiel, das ist ein Beispiel, möchte ich mal kurz erzählen, mhm. ähm, wenn wir Geburtstage hatten und ein Geburtstagsgeschenk organisiert wurde, hieß immer, okay, wie viel gibt jeder, Ah, okay, das ist der Gesamtbetrag, ich organisiere das, also der hat's dann organisiert ja die Person am nächsten Stand mhm. und dann war das Ding gegessen, jeder hat seinen Schein da gegeben und einer hat es besorgt und dann war das Ding in fünf Minuten geklärt. Ja. Ab WhatsApp wurden WhatsApp-Gruppen für Geburtstagsgeschenke aufgemacht. Ich, ich weiß, weiß nicht, wie viele Stunden man da drin verbracht ja. hat. Jeder hatte was zu sagen, jeder ja. hatte was zu kommentieren, jeder hatte was zu meckern, jeder hat irgendwas besorgt. Es ist ein ja. Riesenchaos entstanden. Zum Geburtstag hatte in der Regel hatte der Großteil schlechte Laune, weil vorher in der WhatsApp-Gruppe so viel Theater war. Ja. Ich dachte so, nee, das ja. war doch früher einfacher. Warum muss denn jeder mitsprechen? Ich verstehe es, ja. wenn ihr euch informiert, so, aber bei einigen genau. Sachen ist das so ausgeufert, dass plötzlich jeder mitsprechen möchte, ja. äh, wo der Nichts bei rumkommt. Und oh, deswegen, nee. Nee, das nee, mache ich auch nicht. Also da muss ich sagen, ähm, ich glaube, ich hab, mache
1: so einen Mittelweg. Also ich glaube, ich bin nicht so knallhart so wie du und ich bin aber auch nicht so krass, wie es einige manche sind oder so, wie du es gerade erzählt hast. Das war ich auch mal oder wurde mal eingeladen in so eine... Junggesellenen Abschiedsgruppe. Ne? Ich habe gedacht, ich flippe aus. Ich bin da, glaube ich, nach gefühlt einer Stunde rausgegangen, weil ich, da waren dann auch gefühlt irgendwie 20 Leute drin und jeder hat was gepostet und dies und das und wie können wir es machen? Ich kann da nicht, ich kann da nicht. Und dann bist du irgendwo im Büro, da hast einen Termin, was auch immer, und guckst dann nach einer Stunde oder fünf irgendwie auf dein Telefon, hast dann gefühlt 130 äh, neue Nachrichten, äh, die liest du dir natürlich nicht durch. Sowas mag ich auch nicht. Also sowas mache ich gar nicht und da gehe ich dann auch raus, weil mich das auch stresst und auch nervt. Also bling, 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 piept die ganze Zeit. Aber so, also das, was wir jetzt zum Beispiel für unseren Stall haben, das ist eine kleine Gruppe. Also es sind dann irgendwie, glaub ich glaube sind fünf oder sechs Leute und das ist dann auch angenehm und dann werden da auch keine unnötigen Sachen gepostet, sondern wirklich nur wichtige Sachen. Mal ein Foto, ne? Oh, guck mal, dein Pferd sieht süß aus, das war's. Aber, ähm, alles andere mag ich auch nicht, da gehe ich sofort raus. Das stresst mich dann auch. Ja. Ich, glaube, ich glaube, das Wichtige ist ja wirklich, dass man den Weg so ein bisschen für sich auch findet. Dann, ne? Und so sagt, das mag ich oder ich mag es nicht. Und es gibt ja genug Leute, die sagen, ich finde es toll und es stresst mich nicht. Aber
0: ja, Absolut. Das ist auch, ähm, was ich jetzt erzähle, ist natürlich meine ganz persönliche Erfahrung. Ja. Damit möchte ich auch Impulse geben. Wenn jemand sagt, Oh, finde ich cool, ich probiere das mal, soll das ja. gern machen. Mhm. Wer das nicht möchte, und das ist natürlich auch okay. Da muss jeder irgendwie seinen Weg finden. Und was mhm. ich zum Beispiel für mich auch noch entschieden habe was ich ganz toll finde, nicht nur, dass ich meine Kommunikationswege reduziert habe von diesen 15 Kanälen oder was, was ich da hatte, mhm. sondern ich habe das auch reduziert, was ich auf meinem Smartphone machen kann. Also ich kann mhm. auf meinem Smartphone jetzt nicht alles machen. Ich empfange da zum Beispiel keine E-Mails. Weil ich habe das auch oft gemacht, die ja, habe ich dann unterwegs gelesen, stehst irgendwie an der Ampel, schnell noch eine E-Mail gelesen, gehst irgendwie über die Straße, hast schon vergessen, was du gelesen hast. Hast auch vergessen, du weißt, oh, du musst noch irgendwas machen und das hängt ja alles irgendwie im Kopf. Ja, ne? Und stimmt. zum Beispiel E-Mails, das mache ich nur beim Computer. Da muss ich den Computer hochfahren, die lese ich, die beantworte ich, damit ist der Fall auch abgehakt. Das ist raus aus dem Kopf. Und ähm, das hilft mir auch sehr, einfach abzuschalten, also weil wir ja beim Thema Digital Detox sind, dass ich meine festen Zeiten habe. Ich habe meine festen Zeiten für E-Mails, meine festen Zeiten für Social Media. Klar überbrücke ich auch mal ein paar langweilige Minuten damit, irgendwo rumzuscrollen, aber ich bin immer noch dabei, das zu reduzieren und wieder dahin zu kommen, einfach wirklich mal dazusitzen und zu denken, hey, mir ist jetzt richtig langweilig. Ich hatte das Jahre nicht. Ich habe mich da mit einer Freundin unterhalten. Da hat einer zu uns gesagt, Ihnen sei langweilig. Und ich dachte, ich kenne das gar nicht. Ich kenne keine Langeweile. Okay. Jetzt kenne ja. ich es wieder und das ist cool. Es ist schön, mal ja. wieder Langeweile zu
1: haben. Ja, wir kennen es nicht mehr und wir wissen gar nicht mehr, damit umzugehen. Das ist so. Ja. Man ist so in diesem, in diesem Rad drin und sagt, Puh, ich habe Zeit. Was kann ich jetzt aufräumen, machen, E-Mails bearbeiten, was auch immer. Ja, ja. Finde ich gut. Ich finde das total mutig und ich finde das ähm, gut und auch schön, dass du sagst, das ist für dich ein guter Schritt gewesen. Ich glaube, also ich finde es jetzt selber für mich schon so, dass ich denke, oh, sie hat WhatsApp abgeschaltet. Weil man ja immer diesen Trigger hat. Ne? Man hat immer diesen Trigger, oder kommt eine Nachricht, oder oh, ist ein rotes Zeichen, da ist eine Eins oder was auch immer. Das ist ja, was ich, hatte ich ja schon mal vor, vor ein paar Folgen gesagt, das ist immer so eine kleine Sucht. Also nicht nur eine kleine, es ist eine Sucht. Ich glaube, hat nicht mal irgendjemand gesagt, er möchte Handysucht auch, glaube ich, in irgendwelche, WHO-Bestimmungen für Süchte irgendwie
0: einbringen lassen.
1: Also es ist, ist
0: eine Sucht, definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine Sucht und diese Angst halt immer etwas zu verpassen. Mhm. Ähm, ja. Was ich halt abschließend noch sagen möchte, also was mir die Augen geöffnet hat, das war das Buch The Circle. Das verlinken wir auch gerne nochmal. Davon rede ich ja oft im Podcast, gerade wenn wir die Themen haben. Ja. Ähm, das ist so ein rotes Buch, das ist vor ein paar Jahren mal rausgekommen. Und äh, das ist schon, wenn man das liest, also ich habe am Ende wirklich mein Smartphone wegwerfen wollen. So krass habe ich das empfunden, weil sich unsere Welt, unser Denken hat sich verändert. Früher war es so, wenn irgendwie was passiert ist, also wir reden ja immer, wir müssen das unbedingt alles haben wegen Notfall. Hm, ne? Und früher ja. war es so, wenn dich einer angerufen hat, dann war es schon, oh mein Gott, ist wahrscheinlich irgendwas. Ne? Da ist irgendwas passiert, der braucht irgendwie Hilfe. Heute mhm. ist es so, wenn er sich nicht meldet, dann muss was passiert sein. Du kriegst eine Nachricht, mit WhatsApp war es ja. noch so, und stell dir vor, das geht ja gar nicht. Du antwortest 24 Stunden auf eine WhatsApp-Nachricht nicht. Das kannst du nicht bringen. Dann wird die Polizei losgeschickt. Das kann ja sein, dass dir was passiert ist. Sie kann ne? Also, weißt du, ich, ich meine, es hat sich irgendwie umgedreht, dass wenn du dich nicht meldest... Ja,
1: das ist auch so, wobei ich glaube, das sind so Extremfälle, aber ich denke mal, die sind öfter, als man denkt. Ich kann es mir gerade gar nicht so vorstellen, weil... Ähm, das ist bei mir nicht so. Also ich kommuniziere mit Menschen und wenn ich dann 24 Stunden nicht antworte, wissen die, mit denen ich regelmäßig schreibe, alles klar, sie antworten, wenn die Zeit hat. Das ist das Entspannte. Und da bin ich auch entspannter geworden. Ich war früher auch so, oh, ich muss jetzt schnell antworten. Muss ich nicht. Und dann antworte ich einen Tag später. Das machen meine anderen Freunde auch. Und genauso, wenn das wirklich was Wichtiges ist, dann rufst du halt kurz an. Und das ist auch so. Ich glaube, das ist, da bin ich echt entspannter geworden. Aber bei vielen ist es so, Ja, ja.
0: ja. Genau. Also das war so, das war so mein Weg und der hat ungefähr, um nochmal einen Zeitrahmen auch zu geben, ich würde sagen so drei Jahre, zwei bis drei Jahre gedauert, wo ich ja. immer noch ein Stück weiter gegangen bin. Ja, Es
1: genau. ist aber auch so. Man muss da ja erstmal wieder rauskommen. Genau wie du sagst, so einen kalten Entzug bringt, das bringt dir überhaupt nichts. Dann fängst du ja an, wenn du dich drei Tage abschaltest, fängst du ja wieder an, am nächsten Tag erstmal das komplette Internet leer zu lesen sozusagen. Ne?
0: Ja, richtig, weil dann anfängst du zu zittern. ne ja. genau. <lacht> Also ich kann nochmal zusammenfassen, was ich halt gemacht ja. habe. Ich habe angefangen, meine ganzen Notifications auszuschalten, mhm. dass ich halt entscheide, wann ich was gucke. Dann habe ich äh, nur noch Anrufe laut gestellt. Ich habe dann sogar ein zweites Telefon gekauft, wo ich halt nur Anrufe empfangen kann. Mhm. Ähm, mit der gleichen, das noch dazu, mit der gleichen Telefonnummer natürlich wie meine Hauptnummer. Ich habe eine zweite SIM-Karte bestellt. Ich habe jetzt ah. keine andere Nummer. Das ist alles okay. eine Telefonnummer. Mhm. Ähm, ich habe dann meine Kommunikationswege reduziert. Mhm. Und ähm, genau, ich mache viele Dinge auch wirklich nur vom PC. Den mache ich an und dann beantworte ich, lese ich und beantworte ich die Nachrichten mhm. und habe feste Zeiten halt für gewisse Dinge. Genau. Das heißt, ähm, darf ich mal jetzt ein bisschen zur Umsetzung fragen, denn Zeiten, die du hast, um am PC zu arbeiten, trägst du dir die in den Kalender ein oder wie machst du das? Genau, ich trage die in den Kalender ein. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen sogar so weit gegangen, dass ich ähm, Offline-Tage in den Kalender eingetragen habe, weil das möchte ich jetzt auch mal probieren, dass ich wirklich Tage gar nicht im Internet bin und da meine Dinge einfach abarbeite und die Zeit offline genieße. 24 Stunden mal dazwischen. Und das trage ich in einen Kalender. Ich habe jetzt auch wirklich wieder einen Papierkalender, wo ich das alles, das Wichtige übertrage, obwohl mein Hauptkalender natürlich digital ist, weil man mich ja auch digital buchen kann, da muss alles gepflegt ja. sein. Aber ich mag es auch einfach mal im Kalender rumzuskribbeln oder ein paar Ideen aufzuschreiben. Mhm. Okay. im Papierkalender. Mhm. Ja, yes, ich liebe ja Papierkalender, wie du weißt, und
1: Papierbücher und solche Sachen, ne?
0: ich <lacht> <Ja>, altertümlich?
1: <lacht> Schön. Okay, ich finde es super spannend. Ich finde es... Ähm also es, ähm, wie du schon sagst, es ist ein Impuls. Ich ähm, merke, es bewegt sich bei mir was und ich ja, werde mal sehr gut darüber nachdenken, weil ne, ich ist bei mir genauso. Also allein schon irgendwie aus geschäftlichen Gründen bin ich den ganzen Tag oder immer wieder zwischendurch online. Ne? Man postet mal was, man guckt dann auch, was gab es für Reaktionen, hat jemand eine Nachricht dazu geschrieben und so weiter. Aber es ist schon schön manchmal, glaube ich. Ich glaube, man hat, gewinnt auch irgendwie eine schöne, so eine Freiheit wieder zurück, glaube ich, wenn du da einfach. Ja, weniger bist und das Ganze irgendwie, finde ich, gesund machst und im ja, gewissen oder gesunden Rahmen machst, also online genau. bist. Genau, absolut. Und sag mal, wenn jemand noch Fragen an dich direkt hat äh, zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, wo kann man dich da
0: erreichen? Genau, also man kann ähm, mich finden, unter also auf meiner Homepage www.entspannteordnung.de de mhm. ähm, da findet man den Terminbuchungsbutton, also für ein kostenloses Kennenlerngespräch. Da findet man auch meine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse, um mich direkt zu kontaktieren. Und ansonsten könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram folgen unter entspannt entspannte Ordnung oder auf Facebook. Und ja, da findet ihr dann immer wieder Informationen zu meinem Thema, nämlich Papierkram und digitale Ordnung. Und man muss aber auch wissen, dass du manchmal dann nicht innerhalb von zwei bis drei Stunden antwortest, sondern auch
1: vielleicht mal erst am nächsten Tag. Und Das genau. finde ich aber auch völlig okay, weil wir sind alle viel zu verwöhnt, finde
0: ich. Genau.
1: So, das war das Wort zusammen. Schön. Das war eine total nette Folge. Und äh, wie gesagt, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wer mehr Informationen haben möchte und vor allem auch, wer unsere anderen Folgen hören möchte. Wir haben so viele tolle Folgen zum Thema Ordnung aufgenommen. Gerade jetzt in der Sommerzeit, wenn man auf der Liege liegt, egal wo, im Urlaub oder im Garten, finde ich, kann man sich total toll anhören und sich Inspirationen holen und dann total motiviert aus dem Urlaub kommen und sein Haus oder was auch immer aufräumen. Und äh, die Folgen findet ihr alle auf ähm, ordnunghoch2.com. Könnt ihr direkt dort hören. Und ja, wir
0: würden uns freuen. Ne? Genau, wir ja. freuen uns sehr. Auch wenn ihr uns abonniert auf iTunes, Spotify oder YouTube. Das hat ja am Anfang schon gesagt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet und wenn ihr ja. uns noch etwas Nettes dazu schreibt. Ja, total. <lacht> Schön. Und, und wir nicht. hören wir uns nächsten Donnerstag wieder, ne? Genau, Julia. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Mach's erstmal